la, la verdad que tengo, tengo uno que fue un shock muy, muy grande. Porque, bueno, yo estoy ya había americanos en mi equipo y, bueno, sabía que en el vestuario, pues, la gente es mucho, mucho más prudente, se tapa en las duchas y todo eso. Y, claro, yo el primer día llegué allí y delante de todos, pues, me cambié. Entonces, en, en cuanto me bajé los pantalones todos, wow, 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 hey, 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 what are you doing? Stop, stop, stop. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, tápate, tápate, ¿no? Aquí no, aquí las cosas no son así. Yo, bueno, hombre, tal, que si no, si no quieres mirar, no mires, pero tampoco pasa nada. Y, y la verdad que eso fue ahí un poco que, que me chocó bastante, pero bueno, a partir de ahí ya, bueno, pues te tapas un poco más y, y también ellos pues se acostumbran. Yo, a ver, tampoco, sabes, que no pasa nada, ¿sabes? Si no quieres mirar, no mires. Another season in the books. The podcast featuring European professional athletes who pursue their university degrees at home or in the United States. We'll talk about the ups and the downs, the pros and the cons. We'll hear from each athlete as they talk about their journey through academics and athletics. I'll also be talking to coaches and getting their opinion on the subject as well. I'm your host, Leslie Knight, 11-year veteran in Spain's professional basketball leagues, Liga Femenina 2 and La Liga Endesa. Let's get to it! Desde los 12 años, Alonso sabía que el baloncesto era lo suyo y que se iba a organizar bien para poder seguir jugando y estudiando a la vez. Después de un año compaginando la universidad con su equipo de Leb Oro en Oviedo, le surgió la oportunidad de irse a los Estados Unidos, a la Universidad de Springfield en Illinois. Su año se ha quedado corto, por lo que estamos viviendo todos ahora mismo con el coronavirus. Pero mirando hacia atrás, está muy satisfecho con su primera experiencia y deseando volver para seguir con lo académico y lo deportivo. Desde Gijón, hablamos con Alonso Meana. Buenos días, Alonso. ¿Qué tal estás? Buenos días, Leslie. ¿Qué tal? Muy bien. Bien. Eh, vienes, bueno, nos hablas desde Gijón, ¿no? Sí, desde Gijón, Asturias, una ciudad ahí al norte de, de España. Sí, sí, estaba viendo el mapa ayer y hace unos años pasamos por Gijón, pero solo fue una noche y vimos la playa, caminamos y eso, sí. pero no, desafortunadamente no pasamos un día entero, pero sí que, que me gustó. Pues, pues te la recomiendo mucho porque es una ciudad muy bonita y muy tranquila que, que seguro que la disfrutas mucho. Uh -huh. Además con la costa y pasamos por, eh, me acuerdo, arriba de Sella, Llane sí. y lo pasamos en grande, la verdad. Sí, la verdad que Asturias tiene, tiene una costa muy bonita y, y además es, es todo muy tranquilo, no es como el sur, que bueno, que la gente va allí, pues bueno, a la fiesta aquí, ¿no? Aquí la gente viene mucho más tranquilo a disfrutar de la playa uh -huh. de, de la naturaleza. Ajá. Bueno, y ahora que nos encontramos en un, unos momentos un poco, pues, bastantes diferentes, eh, ¿qué, estás, ¿qué tal la vida ahí en Gijón y qué haces durante tu día a día para entretenerte un poco? Bueno, pues, la verdad que yo no... La gente dice que está aburrida, que no tiene... Que, que tiene un montón de tiempo para ver series y hacer un montón de cosas, pero yo, la verdad que con las clases estoy bastante saturado, tengo... Tenemos todas las clases online, que bueno, aunque esté en la universidad matriculado, 
en Illinois y Springfield, allí en Estados Unidos, lo tenemos todo online y tenemos un montón de assignments, de, de proyectos, exámenes y luego, aparte de eso, intentar hacer ejercicio todo lo que puedo, hago yoga, heat trainings por la mañana también, estirar, prevención, así que al final tengo un día bastante completo que, que ya ni sé en qué día estoy, sábado, viernes, no, no lo sé. Ya, yeah, la verdad es que sí, ¿eh? yo creo que la gente que está haciendo teletrabajo también está trabajando más que nunca. Um, sí. Pero me alegro, me alegro de que te mantienes activo y porque puede ser difícil también para gente que a lo mejor no tiene tantas cosas que hacer, pero hay que mantenerse pues motivado y activo sí. y, y ya está. Um, la verdad que, que esto me ayuda porque, bueno, así tengo cosas en las que pensar y no, y no estoy pensando, jolín, si estuviera ahora afuera con el día que hace podría estar en la playa, no. Yo estoy concentrado en, en hacer los deberes, llevarlo todo el día y... Y bueno, y hacer el, el ejercicio todo lo que pueda. Uh -huh. la hace, ¿Lo haces en tu, en tu salón o tenéis un sitio donde puedes hacer cosas? Sí. Porque a mí me resulta un poco difícil porque tampoco quiero molestar a, la, a los vecinos de abajo. Claro, yo sí que lo hago aquí en el salón y, y bueno, los ejercicios que hago no, no hace mucho ruido porque bueno, tampoco me voy a poner a, a saltar muy fuerte o, o a correr, pero bueno, la yoga uh -huh. al final es, es silenciosa. Y luego estiramientos y todo ejercicio de prevención de caderas, rodillas, tobillos. Eso al final no hace mucho ruido. Entonces, uh -huh. lo único que molesto a mis padres es que no pueden entrar en el salón, pero bueno, entienden que, que es bueno para mí y, y me dejan ahí mi momento, mi momento libre. Claro. Me gustaría preguntarte, ¿el yoga eh, lo has hecho ya desde siempre o es algo que aprendiste en la universidad o, o de no, dónde es viene? Algo, es algo que siempre, siempre quise hacer porque bueno, yo no soy un chico muy elástico y, y siempre me llamó la atención. Y el año pasado, ya en verano, mi preparador físico me, me recomendó hacer yoga y hice un día yoga con él y la verdad que me costó muchísimo, acabé sudando, vamos, más que si hubiese corrido cuatro kilómetros. Y nada, en la universidad sí que hacíamos el día de recuperación, los domingos, eh, durante la temporada. Sí que hubo varios días que, que hicimos yoga y bueno, aunque no se me daba muy bien, me gustó y, y ahora aprovechando que, bueno, que tengo más tiempo, que el ejercicio que puedo hacer es, es más limitado, pues aprovecho y, y me estoy metiendo más, más de lleno ¿no? en la yoga. Pues me alegro porque la verdad es que sí que es muy difícil y, y no sé, yo siempre cuando estaba en gimnasios, yoga, la clase de yoga siempre estaba a tope con mujeres y casi sí. ningún hombre. Y me gustaría ver a muchos hombres intentar hacer una clase de yoga porque no es, es nada fácil. Es no es en plan zen y meditación todo el rato. Es que mantenerte en una posición así... Sí, sí, sí. Mis padres, mis padres cuando, cuando me ven se ríen porque vamos, doy, <risa> doy risa. Ahí manteniendo posiciones, estirando. Yo y encima que... Bueno, pa, para ser un chico la verdad que estiro bastante. Pero igualmente, claro, ves el vídeo. La chica como cómo se dobla, cómo estira la pierna, cómo todo, y me ves a mí ahí todo doblado, que, digamos, que, que no sé qué parezco. Ay, me encanta. Muy bien. Pues uh, entrando un poco en la, en, en la entrevista, cuéntanos un poco cómo es tu primer recuerdo de deporte de pequeño. Bueno, pues mi primer recuerdo de deporte no es, no es con baloncesto, sino con esquí. Porque bueno, digamos que esquí es como el, el deporte de familia. Mi padre... Mi padre tiene el título de entrenador de esquí y, bueno, mi madre empezó a esquiar con mi padre y como que 
siempre desde muy pequeños intentamos ir de vacaciones a esquiar, ya sea por España o bueno, Italia, fuimos a Austria un año, Francia muchas veces. Y creo que yo creo que debe ser con cuatro años, es que era tan pequeño que ni me acuerdo, pero me acuerdo de, de ir a esquiar con mis padres y, y ponerme ahí unos esquís de plástico y intentar ahí bajar como podía. Ajá. Me encanta que dices eso porque mucha gente de los Estados Unidos, eh, mi familia, les incluyo, piensan en España y piensan en calor, sol, playa. Y claro. les, sorprende, les sorprende que hay montañas para esquiar y yo les digo, pues hay montañas muy grandes en España. ¿Tú qué crees? Sí, sí, tenemos, tenemos ahí... Yo cerca tengo la cordillera Cantábrica, que hay varios puertos para, para esquiar y además tenemos los Pirineos también en el norte, que, que hay un montón de estaciones muy buenas además. Uh -huh. Entonces, ¿tú dirías que creciste en una familia con una mentalidad deportiva? Sí, sí, desde luego. Todo, toda mi familia... Bueno, yo desde muy pequeño hice un montón de deportes y, y eso viene inculcado por mis padres, que siempre me invitaron a, a probarlo todo. Bueno, mi padre en invierno hace esquí, en verano surf, además de, de ir al gimnasio para, bueno, digamos, para trabajar, para trabajar un poco todos los músculos y, y mantenerse en forma. Y luego además hace pádel. También hubo una temporada que estaba muy metido en el golf, cuando, bueno, cuando, mi, cuando mi abuelo vivía, iba con él a jugar al golf mucho. Y, y la verdad que mi madre también va al gimnasio, juega a pádel, le encanta jugar a pádel, jugó a badminton, de joven jugó a hockey. Bueno, la verdad que somos una familia bastante deportista. Sí, sí, ya veo. Qué bueno. Entonces, ¿cuándo empezaste a quitar, bueno, no quitar las esquís, porque sigues, seguramente sigues esquiando cuando puedas, pero ¿cuándo empezaste a, a jugar al baloncesto? Eh, bueno, esquiar sí que ahora está un poco más apartado porque ya el año pasado en el Oviedo no, bueno, pues no, no me dejaron ir a esquiar porque al final eh, es un deporte, digamos, de riesgo, que aunque sepas esquiar, pues hay, hay, puede haber problemas y complicaciones. Y este año tampoco tuve la oportunidad de ir y yo creo que ahora con el baloncesto lo voy a tener que dejar un poco de lado. Me da mucha pena, pero bueno, es lo que hay. Uh -huh. Y baloncesto empecé creo que fue a los 5 o 6 años, porque mi hermano es dos años mayor que yo y él empezó a jugar baloncesto y yo le veía y yo, y yo quería jugar. Y bueno, que seguramente no llegara a la canasta a tirar, pero bueno, me ponía ahí a botar con el balón y, y a jugar ahí con él todo lo que podía. Claro, con los hermanos mayores es un poco inevitable, ¿no? Que los pequeños sí. quieren ser como ellos. Claro. Uh -huh. Entonces ya, ya empezaste con 5 o 6 años y ¿cuándo crees que, lo, que empezaste a tomarlo un poco más en serio? Bueno, yo creo que soy un chico muy competitivo y ya desde muy pequeño me tomaba muy muy en serio el baloncesto y yo creo que como a los 10-11 años ya, ya decidí que el baloncesto que era, que era mi pasión y, y que me quería dedicar a ello. Y yo creo que con 12 años ya dije que que quería jugar profesional y que, que iba a intentarlo, seguir todos los pasos para llegar, para llegar a jugar profesional. O sea que igual diría que con 12 años ya, ya me puse en serio, en serio a, a jugar. ¿Y tenías un club ahí en Gijón donde ibas a entrenar y jugar cada semana? Sí, yo bueno, jugaba en el colegio, que está, bueno, lo puedo ver desde mi ventana, está como a un minuto de mi casa, y Ajá. justo al lado está 
el grupo Covadonga, que es un club deportivo muy grande, creo que es el más grande de España, no futbolístico, o sea que es, es muy grande, y ahí, bueno, pues iba a jugar al baloncesto. Y así como anécdota, para que veas lo en serio que me tomaba el baloncesto, en, ya en sexto de, quinto y sexto de primaria, mi hermano estaba en el instituto, entonces él entraba a clase a las ocho y media, así que marchaba de, cas de, de casa pues hacia las ocho y cuarto, ocho y diez. Y mi madre es profesora de, de instituto y bueno, mi padre también trabajaba pronto por la mañana. Entonces claro, yo a las ocho y diez ya quedaba solo en casa y mi madre no quería que hiciera eso, entonces me llevaba al colegio porque bueno, hay allí cuidadoras. Uh -huh. Y en quinto de primaria yo le dije, bueno, ¿y qué te parece si en vez de ir al colegio voy al grupo Covadonga, que es el club que está justo al lado? Y entonces iba con un balón y a las, a las 8 y 10, 8 y cuarto de, de la mañana estaba ahí yo por mi cuenta jugando baloncesto, entrenando y luego a las 9 iba, iba a clase al colegio. ¡Qué bueno! Sí, Te sí, salió sí. redondo la cosa. Sí. Aprovechando del tiempo de la mañana. ¡Qué bien! Eh, entonces eh, empezaste a compaginar el bachillerato, el instituto con el baloncesto y me imagino que, bueno, sé que en España eh, hacer el bachillerato es bastante intenso. ¿Cómo sí. te resultó mm, el hecho de cambiar el deporte y tus estudios? Pues la verdad que es, aquí en España es bastante complicado y sobre todo bachillerato que al final te estás preparando para, para la universidad, para hacer la EBAU, que es el examen de ingreso. Y yo, bueno, siempre fui buen estudiante y tampoco tuve mayores complicaciones. Pero el último año de bachillerato, lo que es equivalente al senior year de high school, pues eh, estaba entrenando con, con el Leforo y tenía que ir dos días a la semana por las mañanas, a las 11. Mm. Entonces, no, a las 12. Bueno, ya ni me acuerdo. Pero bueno. Sé que, sé que perdía tres horas de clase los lunes y los miércoles. Y entonces eso, bueno, lo hablé con los profesores y, bueno, me conocían y, y sabían que, que, bueno, que no tendría muchos problemas. Pero sí que es verdad que, que fue complicado porque al final me estaba perdiendo seis clases por semana y tenía que recuperarlas luego, encima entrenar. Así que fue complicado, pero bueno, lo saqué adelante y la verdad que, que muy bien. Pues me alegro de que llegaste a un acuerdo con tus profesores porque mmm, no conozco a mucha gente que ha pasado por esa situación, pero sé que pasa bastante a menudo, en, especialmente en el lado de los chicos. Um, y además tu madre siendo profe, eh, no sé, a mí, como en los Estados Unidos no tenemos un sistema así, me parece no. tan diferente y... Y bueno, pero lo, lo hiciste que durante un año. Sí, un año, un año. Solo el, el segundo año de, de bachillerato. Ajá. Y luego cuando estabas llegando al, al final de graduarse, también querías hacer la... Bueno, has dicho, yo voy a decir selectividad, pero ahora se llama... Ebau. El Bau. Ebau. E-B-A-U. Ebau. Ebau. ¿Hiciste eh, sí. la selectividad o ya sabías que sí. estabas pensando en ir? Yo estaba, estaba intentando ir a los Estados Unidos ese año y estuvimos, bueno, con una agencia, estuvimos buscando universidades, pero las universidades que contactaban pues no me llamaban mucho la atención. Entonces yo, bueno, tenía claro que aunque decidiera, aunque decidiera ir a Estados Unidos, tenía que hacerla siempre por si acaso porque no sabes, al final vas a Estados Unidos y a última hora dices, mira, no, me quedo aquí. Entonces tienes uh -huh. que tenerlo por si acaso. Entonces uh -huh. yo sabía que le iba, iba a hacer sí o sí. 
y al final, bueno, pues la hice y me salió bastante bien. ¿Y cómo surgió la idea de irte a los Estados Unidos? ¿Es algo que llevabas pensando o fue como alguien te lo dijo? O... Pues es... La verdad que no me acuerdo bien cómo, cómo empezó todo, pero sé que como hacia 2015-2016, yo tenía 15-16 años, me empecé a aficionar al baloncesto universitario, a ver Duke, North Carolina, Kentucky, Kansas, bueno, las grandes universidades. Y me gustó tanto el baloncesto universitario que dije, bueno, yo, yo quiero jugar allí, un poco como así como sueño. Y luego a partir de, a partir de, a partir de ahí como que... Empecé a hablar con, ya empecé ahí a entrenar con, con el de Foro, con 16, 17, y bueno, pues había jugadores extranjeros y también los nacionales me comentaron que, que hay que tener estudios y que aquí en España jugando en el de Foro, por ejemplo, que, no, que es imposible. Entonces que me planteara la, la opción de ir a Estados Unidos. Y yo creo que el primer año, el... El primer extranjero con el que hablé de ello fue con Paul Jesperson. No sé si te suena, que jugó en Northern Iowa. Bueno, fue el que metió un game winner en, en el second round del tournament contra Texas A&M. Cuando uh -huh. jugaba Alex Caruso. En, bueno, Paul Jesperson. Y bueno, hablé con él y, y me comentó que, que, bueno, que la vida universitaria que, que te ayuda muchísimo para, para jugar a, al baloncesto y, y combinar los estudios. Y que luego al final... Puedes volver a España con 23, 22 años y, y jugar todo lo que quieras. Uh -huh. ¿Y el proceso que tenías que hacer? Eh, ¿Tenías que hacer el TOEFL, me imagino, y también sí. el SAT? Sí, TOEFL y SAT. Y bueno, eso, como el primer año estuve con, con una agencia, ellos pues te lo van explicando todo paso a paso, qué es lo que tienes que hacer. Y bueno, yo hice el SAT y el TOEFL, y bueno, saqué más o menos buenas notas y... Y, y bueno, a partir de ahí ya son ellos los que se encargan de enviar tu, tus datos a las universidades. Pero bueno, yo no fui justo al terminar el bachillerato, sino que hice un año de universidad aquí en España y fui al año siguiente ya a, a Estados Unidos. Entonces, ya cuando te presentaron con una beca, eh, ¿decidiste que sí enseguida? O no sé, me imagino que siendo de Europa... No sabes mucho de las universidades ni dónde están. Eh, ¿Pudiste hacer algún viaje para visitar o dijiste que sí después de mirar por internet y a la aventura? Pues fue totalmente la aventura. Porque bueno, fue mi situación yo creo que es un poco eh, muy distinta a todo lo normal. Porque bueno, hice un año de universidad aquí en España y bueno, ya estaba... Estaba jugando con, con el Leforo, tuve, bueno, jugué bastantes partidos, teniendo minutos y la verdad que bueno, yo estaba encantado aquí, pero al final jugaba por, por situaciones pues, puntuales, porque al final hubo lesionados, eh, bueno, me sacaban sobre todo para, para presionar a toda pista los bases más, más mayores y defender. Entonces, bueno, cuando terminó la temporada, eh, hablando con el entrenador, pues bueno, él... Obviamente me dijo que, que me querían, que el entrenador que, bueno, que, que quería que siguiera con el equipo, pero que no sabía qué minutos iba a tener. Y justamente esa semana, eh, yo ya no tenía pensado ir a Estados Unidos, ya se había acabado mi sueño de jugar a Estados Unidos y todo. Justo esa semana contacto Matt Brock, coach Brock, que, que, bueno, que, que quería que fuera para allí, porque él estaba en Naya el año anterior. Y ese año justo eh, había fichado por NCA División 2 
y bueno, me dijo que quería que fuera a jugar para él y que me lo pensara, pero que tenía que ser una decisión rápida. Entonces, claro, a mí me pilló así de repente, digo, ¿qué hago? Ir a Estados Unidos es lo que siempre quise y tal, pero bueno, tengo aquí la oportunidad, estando en oro, estoy aquí bien, ¿qué hago? Y nada, en dos días miré la universidad, pregunté todo lo que pude a mis compañeros, pregunté a Mike porque jugó en la misma liga y, y hablando, hablando con el entrenador le dije, mira, tengo, tengo esta opción, eh, ¿tú qué me recomiendas? Y bueno, yo con, con Javi, que era mi entrenador, me dijo que, que al final que él no me podía prometer nada y que allí pues sí que iba a jugar y que al final el tiempo para volver que, que podía tener. Que siendo el egoísta, que sí, que, que me quedara en Oviedo pero que pensando por mí que, que al final es una experiencia increíble y que tiempo para volver iba a tener. Así que nada, después de que él me lo dijera, dije, pues, pues para allá que voy, para Estados Unidos. wow ¿En dos días? Sí, sí, sí. Dos días de decisión de... cambió totalmente, totalmente mi vida. ¿Y eso fue cuándo fue? ¿En, ¿En el verano? Fue, pues, finales de mayo, principios de junio. Vale, así que no tenías que irte hasta agosto. Hasta agosto, sí. Vale, así que por lo menos tiempo para hacerte la maleta un poco y ver a tus sí, amigos. Sí, sí, sí. sí, sí tenía. Qué fuerte. Pero claro, todos, todos mis amigos dijeron, ¿cómo que te vas a Estados Unidos? Pero eso no era el año pasado que querías ir. Y yo, sí, sí, pero bueno, salió esto así y, y para allí que voy. Ajá. Y entonces fuiste a la Universidad de Illinois at Springfield, ¿no? Eso es. Se dice División 2, uh -huh. eh, sin saber nada de la ciudad, ni del equipo, ni nada. Eh, ¿Cómo fue la, la adaptación, el proceso de, yo qué sé, llegar, eh, conocer a tus compañeros, empezar a entrenar? Eh, ¿Te costó, me imagino que un poco, no? Sí, 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 la verdad que, la verdad que, que me costó bastante. La adaptación, bueno, a la vida... Al final el idioma yo creo que más o menos lo llevaba bastante, bastante bien en comparación a, a otros internacionales. Porque bueno, yo esto estaba de, de hablar con, bueno, con Mike, con Joey, con, con Bryce, con jugadores de, del equipo en inglés. Entonces, bueno, más o menos pues me podía comunicar más o menos perfectamente. Obviamente había muchas cosas que no entendía y cuando estaba un grupo de gente hablando, pues me perdía un poco. Pero, pero el idioma no fue problema. Y la vida, la vida... Pues la vida universitaria me adapté rápido. Al final, bueno, tienes tu rutina y todo. Pero lo que más me costó fue el baloncesto. El baloncesto fue... Uf, el, el estilo de juego es totalmente diferente. La relación con el entrenador pues también es muy diferente. Y bueno, me tardé, tardé unos meses en adaptarme. Pero bueno, al final conseguí adaptarme a un juego, aprender a pues, encontrar mi... Mi, mi estilo de juego en, en lo que podía, porque al final yo no soy un base ni muy físico ni muy anotador, que, que es lo que buscan allí, sino más organizador, controlar, eh, paciente, eh, sacar buenos tiros. Entonces, pues será frustrante al principio ir allí y que de repente posesión de dos segundos llega a step back y uno coge y tira. Claro, y llego yo, que soy el base, y digo, ostras, meca, pero, pero ¿qué es esto? Entonces, bueno, al principio me costó y, y luego, pues, poco a poco te, te vas dando cuenta de cómo es el estilo de juego y, y adaptas. Ajá. Pero, claro, lo que dices tú, el hecho de que ya habías jugado con americanos en Gijón, eh, llegar a los Estados Unidos y ser el base y tener que mandar, a lo mejor fue 
pues un poco más fácil a la, a la hora de hablar o tener que mandar en inglés. Sí, sí, sí. Eso, eso la verdad que el, además el vocabulario de, de, de baloncesto al, al entrenar con, con el equipo y aquí ya es todo en inglés, o sea que en cuanto a la comunicación no hubo ningún problema. Era más el, el decirles, oye chico, que no, sabes, llegando Freshman, siendo un internacional, llegar allí y decir, oye, que sabes, este igual no es el mejor tiro, eh, espera un poco a, a encontrar una mejor situación. Entonces, eso sí que fue lo que costó un poco. Ajá, hablar con tus compañeros y... Sí, decir... tú hablando con ellos, ¿no? Claro, porque... Mmm, yeah. en, en Leforo y a esos niveles, tú, pues al final, todos entienden un poco qué es lo que, qué es lo que mejor viene al equipo. Y yo creo que en, en baloncesto universitario mmm, hay muchas prioridades individuales, la gente viene de ser las estrellas en sus equipos, y entonces no entienden que su tiro es posiblemente no sea la mejor, la mejor situación en esa posición. Entonces, uh -huh. claro, intentar decirlo y, y transmitirlo, eso pues es complicado. Y además tampoco, tampoco es rol mío y yo pensaba que sí. Entonces, uh -huh. eso es más cuestión de, del entrenador. Entonces, bueno, claro. pues con el entrenador, yo hablando con él le decía, jolín, pero es que esto, ¿qué, qué, qué es lo que estamos haciendo? Claro, bueno, ahí... tú venías de un mundo profesional con, claro. con hombres sí, sí, <risa> y sí. ahora de repente te encuentras con chicos y en un mundo de la universidad que es totalmente distinto. Sí, sí, muy, muy distinto. Hmm. Eh, ¿Y qué tal la adaptación a nivel de pesas? Porque hablando antes, sé que te gusta el yoga, pero en la universidad, ¿habías hecho pesas así alguna vez en tu vida? Eh, sí, la verdad que... Bueno, yo sabía ya después de decidir que, que iba a marchar a Estados Unidos, me dije, bueno, este verano tengo que ponerme, tengo que ponerme muy a tono porque, bueno, al final voy a llegar allí y, y yo nunca fui un jugador muy fuerte. Físicamente siempre estuve bien de, de cardio, pero uh -huh. no soy un jugador que, que tenga muchos kilos ni, ni mucha fuerza. Entonces ese verano sí que con un preparador físico, con Rafa, trabajé, trabajé mucho y llegué allí y la verdad que, que adaptación fue más fácil de lo que esperaba. Así que, obviamente, no, no era el que más, el que más levantaba de, del equipo en sentadilla ni en press banca, pero, pero digamos que estaba bastante acostumbrado a, a trabajos bastante intensos. Muy bien. Fuiste preparado entonces. Muy bien. Sí, sí, sí. <risa> eh, y a nivel de clases, eh, me imagino que tu primer semestre pues intentan ayudarte un poco eh, con, bueno, ya llevabas un buen nivel de inglés, pero ¿te resultó difícil compaginar tus entrenos con los estudios y que todo sea en inglés? Sí, la verdad que fue, fue bastante complicado porque te levantas, bueno, vas a tirar por tu cuenta, vas ahí con la máquina de tiro, tiras, luego vas a clase, entrenas, vas otra vez a clase, eh, tienes otra clase más, luego tienes que hacer study hall, eh, luego tienes que hacer deberes. Y yo no estaba, lo que no estaba acostumbrado es hacer tantos deberes, porque la universidad española está más enfocada a estudiar para los exámenes y los exámenes no llegan hasta pues, diciembre. Entonces, claro, yo llegar en septiembre y tener que hacer ya el primer día de septiembre, tener que hacer dos writings para el día siguiente, vamos, me quedé, no, no sabía ni por dónde empezar. Entonces ahí sí que, bueno, pues hablando con el advisor... Tenían un departamento también como que te ayudaba a hacer las cosas y organizarte. Pues el primer semestre sí que fui ahí bastante como, 
para que me, que me orientaran un poco cómo era, digamos, el, el, la universidad americana y cómo tenía que enfocarlo. Mirando hacia atrás, bueno, todavía estás en tu primer año, pero ¿prefieres hacer deberes y que cuentan para tu nota final o prefieres irte al examen y hacer el examen? Pues como en España. Prefiero, prefiero como es el modelo americano, porque al final en España yo creo que está muy enfocado todo a, a memorizar. Tienes que memorizar muchísima teoría, muchísima teoría. Que luego al final te la memorizas para el examen, pero no te acuerdas a los dos meses. Aquí de esta manera estás todos los días trabajando y, y aplicándolo, digamos, al día a día lo que vas aprendiendo en las clases. Entonces, de esta manera, pues como que se, como que retienes mucho más contenido que, que memorizando solo para, para un examen. Uh -huh. Y a lo mejor no sé si a ti te parece menos estresante porque luego el examen final no cuenta para 99% de tu nota. Claro. Sí, eso, eso también es cierto que, que de esta manera no, no tienes un mes, porque bueno, aquí al final en España pues puedes ver a todo el mundo que están dos meses estresadísimos que, que vamos, que es porque se juegan la vida en ello. De esta manera, bueno, pues tienes estrés todas las semanas, pero es mucho más pequeño. Entonces mm. sí que tienes que estar haciendo cosas todos los días y pues no puedes ver Netflix o, o, o estar quedando con los amigos todos los días, pero, pero bueno, vas haciendo deberes poco a poco y... <coughs> digamos, como que divides el estrés a lo largo de todo el semestre. Ajá. Y cuando llegaste a los Estados Unidos, eh, durante tu primer, tus primeras semanas o meses, eh, ¿tienes alguna historia de algún tipo de shock cultural o algún costumbre o, yo qué sé, que te pareció muy diferente o que te hacía gracia o no sé? La, la verdad que tengo, tengo uno que fue un shock muy, muy grande porque... Bueno, yo estoy ya había americanos en mi equipo y bueno, sabía que en el vestuario pues la gente es mucho, mucho más prudente, se tapa en las duchas y todo eso. Y claro, yo el primer día llegué allí y delante de todos pues me cambié. Entonces, en, en cuanto me bajé los pantalones todos, wow, 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 hey, 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 what are you doing? Stop, stop, stop. Y yo, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dice, no, no, tápate, tápate, ¿no? Aquí no, aquí las cosas no son así. Yo, bueno, hombre, tal, que si no, si no quieres mirar, no mires, pero tampoco pasa nada. Y, y la verdad que eso fue ahí un poco que, que me chocó bastante, pero bueno, a partir de ahí ya, bueno, pues te tapas un poco más y, y también ellos pues se acostumbran. Yo, a ver, tampoco, sabes, que no pasa nada, ¿sabes? Si no quieres mirar, no mires. Y ya está. Me parece, eh, bueno, muy gracioso, pero incluso hasta un poco raro, porque en mi experiencia universitaria... Todo el mundo se duchaba y no pasaba nada. Sí, no, pues, pues yo creo que son más los chicos. Y ah. sobre todo afroamericanos sí que son más, digamos, más prudentes con esas cosas. Entonces, claro, yo llegué allí y el primer día ya me cambié delante de todo el mundo, pues la verdad que, que se quedaron un poco sorprendidos. Pues de hecho, para mí fue un poco al revés, porque como freshman yo sabía lo que tocaba. Y digo, guau, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque nunca lo había hecho delante de mis compañeras del, del instituto. Entonces claro. fue como, Leslie, hazlo como si no pasa nada para que no, te, no se metan contigo. Y sí. en tu caso fue al, totalmente al revés. Sí, sí, yo sin, sin problema ninguno. Voy allí y, y nada, y empezaron ahí a... <risa> y no, no, no. Y incluso, 
porque yo no me gusta nada eh, ir sudado a clase ni nada. Entonces, aunque tuviéramos 10 minutos después entre entrenamiento y clase, me duchaba muy rápido y iba a clase, aunque llegara dos minutos tarde. No, aquí vale. ellos, por no cambiarse delante de todo el mundo, no, muchos no, no se duchaban, se aclararon un poco y, y iban a clase. Y eso yo, vamos, yo se lo decía yo, pero ¿cómo hacéis esto? No sé qué, tal. Pero bueno, cada uno, claro. yo creo, es, es, es cosa de la cultura. Ajá. Uh, bueno, cultura, pero no en todos los sitios, ¿eh? Para que la gente no, lo sí, sepa. Sí, sí, sí. sí. Uh, mirando hacia atrás, los obstáculos así más eh, evidentes o más chocantes en el principio eh, o durante el año entero, ¿qué dirías que eran? Bueno, yo tuve un gran obstáculo que fue que la segunda semana de entrenamientos oficiales no de entrenamientos, sino de entrenamientos oficiales. Bueno, ya sabéis que la NCA pues tiene, digamos, hay un periodo de, de entrenamientos que solo puedes entrenar ciertas horas a la semana y luego cuando ya empieza la temporada pues ya puedes entrenar mucho más tiempo con los entrenadores. Entonces, en la segunda semana de entrenamientos oficiales, eh, haciendo el calentamiento, estábamos haciendo una, bueno, una especie de, de rueda de entradas, eh, el entrenador estaba bajo largo y al caer le pisé y... <ríe> y doble el tobillo y estuve, estuve fuera cuatro o cinco semanas entonces eso fue, eso fue bastante complicado porque bueno, al final pues me perdí gran parte de la pretemporada que era cuando, bueno, cuando todos estaban haciendo, haciendo pesas y bueno, cuando está, se construyó un poco el equipo entonces luego claro, yo tuve que volver eh, yo al final venía de jugar en Europa ahí es cuando, digamos en la pretemporada es cuando pues, te adaptas al juego eh, empiezas ahí pues a encontrar tu rol, entonces claro, yo llegué cuatro semanas más tarde, cinco semanas y cada uno estaba ya tirando sus tiros, eh, haciendo stepbacks de triple y pues yo claro, tenía ahí que poco a poco ir encontrando el sitio y, y pues me frustraba al principio porque bueno, me, no encontraba tiros, eh, las posiciones eran muy cortas, luego pues no sé, los entrenamientos... Eh, faltas tampoco ahí es un poco eh, a jugar y no hay faltas ni nada la gente empieza a hablar trust talking y, y claro yo eso al final pues no estoy acostumbrado a eso y, y, y me costó pero yo creo que ese fue el mayor obstáculo y al final pues lo pasé y, y nada me adapté a todo lo que había y, y ya uno más pero sí que es difícil cuando estás lesionado porque yo personalmente a veces me siento tan lejos y tan fuera del grupo y sí. más siendo de fuera y intentando adaptarte, eh, obviamente las dificultades de jugar en los Estados Unidos lejos de tu familia es que no tenías tus amigos o gente ahí para apoyarte físicamente eh, cuando estabas lesionado. Bueno, yo tuve la suerte de que había otro español en el equipo, Jesús Castillo, y pues eso al final, pues con él hablaba mucho, eh, aunque estuviera lesionado, yo estaba siempre, siempre con el grupo. Y yo, eh, una cosa que, que aprendí estando, estando aquí en Oviedo, bueno, en, jugando en Oviedo con, con el oro, es que ser parte del grupo es súper importante. Entonces, yo sí que intenté desde el primer momento, porque... Somos, éramos mucha gente nueva en el equipo. Habíamos, éramos tres freshmen y luego creo que éramos no sé si tres transfers o cuatro. Mm. Eh, o sea que el equipo era bastante nuevo. Entonces, 
era muy importante, digamos, unir. Y yo sí que ahí en todo momento estaba, bueno, tal, quedamos, venga, vamos a casa de este, eh, vemos ahí un partido de la NBA, eh, venga, vamos a tirar, ¿quién queda para pa ir a tirar a utilizar la máquina de tiro? ¿Quién queda para tal? Entonces ahí sí que yo intenté, aunque estuviera lesionado una parte de, de la pretemporada, sí que intenté hacer bastante grupo para que, bueno, sobre todo para que, mi, para que yo estuviera involucrado y luego fuera más fácil, pero para crear un equipo que, que luego a lo largo de, de la temporada se notara que estábamos todos unidos. Uh -huh. Muy bien, Alonso. Um, y luego hablando un poco de la universidad, eh, ¿sabías algo de Springfield antes de ir o no sabías básicamente nada? No tenía ni idea, porque bueno, al final Springfield creo que hay 30 y no sé cuántos en, en Estados Unidos y, y Springfield, Illinois, bueno, pues, pues ni idea. Es más, pensaba que que Chicago era la capital de Illinois y, y luego me enteré de que, de que no, de que, de que es Springfield. Así que no, no tenía ni idea. No sabía nada. Ajá. ¿Y qué te pareció lo que es el campus? Eh, no sé si andabas, ibas caminando a clase o si era grande sí. y ibas en bici. Sí, no, no. Eh, el campus es grande y si hubiese vivido en los apartamentos, pero como soy freshman no podía, eh, los apartamentos sí que están un poco más lejos y la gente va en bici. Pero yo estaba en una residencia que estaba, pues nada, a 5 o 7 minutos del pabellón y a 3 minutos de, de donde estaban la mayoría de mis clases. Entonces, nada, iban dando a todos lados sin problema. Y la verdad que el campus me gustó, me gustó muchísimo porque, bueno, es bastante, digamos, bastante nuevo. El pabellón, la verdad que es una pasada, las instalaciones son una pasada, el gimnasio es una pasada. La cafetería también es, bueno, no sé si le hicieron... 2002, 2003, la cafetería, o sea que es bastante nueva. Eh, la verdad que, que, es, que es increíble, porque además aquí en España no estás acostumbrado a ver una universidad de ese tipo. Todos los estudiantes viviendo en el mismo sitio, eh, viendo un montón de gente joven por ahí andando. La verdad que fue, fue increíble. ¿Debías con un compañero de equipo o debías con algún estudiante ale aleatorio? No, mi, mi compañero de habitación es Chase, que es otro freshman, y, y la verdad que bueno, que hicimos, bueno, nos hicimos súper amigos y, y ahora vamos, somos como somos como hermanos. Qué bonito, me encanta. <risa> <risa> eh, ¿Y sabías ya lo que querías estudiar o lo que estabas estudiando en España? ¿Es lo que luego empezaste en los Estados Unidos? No, porque yo en España estaba haciendo biotecnología. Y biotecnología en Estados Unidos, por lo general, es una especialización. Es más un minor o, un, o más de graduate school que, que un undergraduate. Entonces, yo, eh, después de hacer biotecnología en España, quería hacer un MBA de, de Administración de Empresas. Entonces, bueno, pues vi que Illinois Springfield estaba bastante reconocida en el, en el apartado de digamos, de administración de empresas y business management. Entonces dije, bueno, pues mira, hago aquí el, el grado de business y, y luego cuando vuelvo a España ya termino biotecnología o no, o, bueno, ya veré, ya veré lo que hago. ¿Pensaste también en, seguramente, no sé si la gente te hablaba de cuidado, porque cuando vuelves a España tendrás que homologar tu carrera, eh, fíjate bien en, en qué vas a hacer. Claro, sobre todo las carreras, digamos, pues científicas de investigación, como es biotecnología, 
sí que, bueno, pues tienes el grado en Estados Unidos y ya está muy bien, pero cuando vienes a España o vas a una empresa privada o si no, es muy complicado que lo puedas, digamos, pues transferir. Y al final, pues Business, business Administration tienes un grado y, y digamos que la mayoría de las universidades de Estados Unidos están muy, muy reconocidas por, por, por esta rama. Entonces, en España no... Sí que para convalidar y tener el, el grado español tendría que, tendría que hacer alguna asignatura, pero realmente no me va a hacer falta para, para trabajar en ningún lado. Vale, muy bien. Um, y luego, volviendo un poco al baloncesto, ¿qué te pareció el nivel de división 2 en comparación a lo que estabas acostumbrado? Pues la verdad que me sorprendió bastante para bien. Eh, yo la verdad que esperaba que, que bueno, iba a división 2, al final pues tienes la imagen, pues división 1 está aquí arriba y división 2, pues bueno, eh, está bien, pero tampoco es una cosa. Y sí que es verdad que, que mi conferencia, la GLVC, es, es muy fuerte y había jugadores muy buenos. Y, y la verdad que todos los partidos fueron súper competidos, jugamos contra equipos muy, muy buenos y bueno, incluso en pretemporada jugamos contra Northwest Missouri, o oh, no, eh, Sí, Northwest Missouri se llama, que, que habían jugado contra Duke unas semanas antes y habían perdido seis. Mm. Y jugamos, jugamos contra ellos y bueno, la verdad que nos ganaron, nos ganaron bien, pero bueno, que estuvimos compitiendo la mayor parte del partido. Entonces, ahí es como que me di cuenta, yo, yo, bueno, eh, que sí, que habrán hecho buen partido contra Duke, y, pero bueno, que la diferencia, digamos, de de división 1 minors y división 2 buenas conferencias no es tan grande. Entonces, la verdad que me digamos como que me motivó y dije, "Jolín, pues este nivel sí que sí que está que está muy bien." Uh -huh. Y al nivel de, de animación y de fans, ¿cómo fue la experiencia en la universidad? ¿Te sentías arropado por la universidad? Sí, eh, al final <risa> Al ser internacional, europeo, pues como que tienes un juego distinto que, que la gente valora. Como somos, mmm, me sale en inglés la palabra, unselfish, eh, más... Ah, no sois sí, egoístas. Que, que no somos eso, egoístas. Me sale en inglés y no, y no en español. <risa> Te entiendo. Que, que somos, no somos tan egoístas, bueno, no egoístas, sino que nos gusta más, pues bueno, jugar, pasar, buscar la mejor opción. Pues como que la gente eso lo valoraba mucho. Y bueno, uh -huh. también... Tirando desde fuera, pues estamos acostumbrados a tirar desde, desde más lejos, porque bueno, nuestro triple está, está a 6.75 y pues también eso le gustaba. Y cuando metíamos triple, pues toda la gente se volvía loca. Cuando dabas un pase ahí sin mirar o dabas un extra pass y metían el triple, pues la gente también pues, le encantaba. Uh -huh. eh, en tus clases y en la pista, ¿la gente te conocía como el español? ¿O te pusieron algún mote o algo? Yo qué sé. Eh, al principio me llamaban eh, Ricky, de Ricky Rubio, ah. porque, porque en el primer partido, que bueno, fue muchísima gente a ese partido, eh, en un pase, en un contraataque, iba, bueno, iba más o menos solo, había uno persiguiendo por detrás y di un pase sin mirar por la espalda a un compañero y como que la gente allí pues le gustó mucho y a partir de ahí me empezaron a llamar Rubio, Ricky y, y bueno, pues así. Ajá. ¿Les costaron decir tu nombre, Alonso? Sí, sí, sí. No, no hay nadie que, que lo diga bien. Me llama ¿Sí? Alonso, so, no sé, pero Alonso nadie. Ajá. Bueno, antes quería preguntarte eso de, de tus clases. Eh, ¿Tus profesores, cómo fue la relación 
y era lo que la gente te decía, que ibas a tener facilidades para compaginar las dos cosas? Sí, sí, sí. La verdad que tuve mucha suerte con los profesores y la verdad que eran todos súper amables, eh, muchos de ellos aficionados de baloncesto, entonces pues al final te conocían, eh, te decían, oye, ¿qué tal el partido el otro día? ¿Cómo, cómo fue? Que vi que viajasteis a, a Missouri, ¿Cómo, ¿cómo fue? Y al final, yo la verdad que tampoco les pedí ningún favor por ser deportista, pero sí que, sí que es cierto que te decía, oye Alonso, si tienes problemas con tal, eh, me escribes un correo y no hay problema para, para alargarte un par de días, pero, pero bueno, yo tampoco quería digamos, sentirme especial por ser deportista ni nada de eso e intentar hacerlo como como otro alumno más. Pero bueno, la relación sí que es muy diferente a con los profesores aquí en España, que en España, pues bueno, se sabe tu nombre pero porque está en la lista, pero no tienen ni idea de, de quién eres. Ahí es una relación mucho más personal. ¿A ti te dijeron que ponte en la primera fila el primer día de clase para poder conocerles, no sé qué? Sí, sí, sí. Eso el entrenador te dice... Bueno, todos en primera fila, nada de cascos, nada de gorras, nada de capuchas nada, ir en chanclas, en zapatos y sí que bueno, eh, lo haces al principio pero bueno, al final pues te sientas con tu amigo, en segunda fila, en tercera o, o en primera, ¿sabes? donde, donde coincida, tampoco Ajá. da un poco igual Bueno, y ahora todavía estás en tu primer año, pero eh, has hecho ya bastante, ¿qué te llevas eh, de tu primer experiencia en los Estados Unidos? Bueno, pues sobre todo lo que me llevo es un montón de gente, porque la, al final está todo el mundo allí está viviendo solo. Entonces, pues digamos que tu familia son tus amigos. Y empezando por el equipo, que todas las horas que pasas con ellos, luego aparte, pues bueno, vas a casa de uno, vas a casa del otro, quedas para ir a la cafetería, eh, para tirar tiros extra, para ir al gimnasio, pasas un montón de tiempo con tus compañeros. Y son, vamos, yo... Eh, doy la vida por cualquiera de ellos, son, son como una familia. Y luego pues hice un grupo de amigos, todos los freshman, los tres freshman, freshman chicos y tres freshman chicas, que también que nos unimos muchísimo y, y la verdad que eso es, vamos, los voy a llevar hasta el fin del mundo. Y mm. bueno, aparte de eso, de, de toda la gente que conocí, otros, bueno, otros deportistas de otros deportes, pues también me llevo eh, mejorar muchísimo mi idioma, que que la verdad que noto, noto mucho ahora cuando veo una serie, pues no necesito poner subtítulos y, y lo entiendo todo. Cuando escucho un podcast, pues ya puedo escuchar un podcast en inglés sin ningún problema. Y luego de baloncesto, pues bueno, yo creo que físicamente sí que gané algo de, de músculo y, y bueno, el, el tener que adaptarme al juego americano pues ha hecho que, que yo sea un jugador mucho más agresivo, porque al final... Yo venía a jugar en Leforo con gente que, que yo obviamente era la última opción en el equipo. O sea, yo lo que tenía que hacer era dar la bola al que a, a otro. Pero yo mis tiros pues eran muy limitados porque no era la mejor opción. Y aquí al final pues tengo que buscar mis tiros. Eh, pues sí que buscar mucho, tener un rol más importante en el equipo, eh, subir mucho la intensidad. Entonces eso sí que yo creo que pues ha ayudado mucho a mi juego a... A, que se, a mejorarlo. Uh -huh, uh -huh. Tenías más eh, un papel más principal. Eh, sí. Y antes de irte a los Estados Unidos, seguramente tenías algún est algunos estereotipos de la gente, del país, eh, la comida. Sí. 
eh, después de unos meses ahí, eh, ¿cumplieron tus estereotipos o no eran mm, ciertos? No, pues la verdad que algunos sí que cumplieron y, y otros no tanto. Eh, la comida cumplió totalmente, sí que <risa> es, vamos, yo lo siento mucho, pero la comida estadounidense no... No, yo, yo no puedo. La cafetería al final estaba todo el día abierto, el apartado de las pizzas, hamburguesas, todo lo que es frito. Y luego, digamos, la parte sana tenía unas horas muy limitadas. Entonces, claro, tenías que ir ahí a hacerte tu pasta, tu arroz o tu ensalada a ciertas horas. Pero bueno, al final, bueno, pues te acostumbras, vas a las horas que sabes que va a estar la buena comida y, y ya está. Y luego, en cuanto, en cuanto a personas... La verdad que estereotipo de chico de béisbol con la gorra eh, todo el día bebiendo cerveza, eso cumplió. Y... Pero que... <risa> eso fue uno de los estereotipos que tenías antes de irte. Sí, sí, sí. Al final tú bueno, pues lo ves ahí, digamos, en las películas y, y bueno, te lo dicen tus, tus compañeros de equipo. Dicen, no, los chicos de béisbol ahí, eh, bueno, un poquitín, no gordos, pero sino grandes. <risa> Con gorra, pelo largo, blanco y, y con una cerveza, una bat light en la mano. Y la verdad ah. que, que fue así totalmente. Me encanta escuchar, ¿sabes? Porque son cosas que a lo mejor son normales para mí y no los pienso, no las, ni las doy un segundo. Claro. Y, y para ti, claro, te llamaría la atención. Sí. Vale, sigue. Pero bueno, lo que, lo, que no, lo que me sorprendió mucho fue que, bueno, que yo esperaba al final pues el equipo todo afroamericanos, eh, que iban a ser cada uno mirar por su lado, eh, digamos un poco más egoístas en, en lo personal. Y la verdad que llegué allí y la gente súper amable y que sigue en la pista, pues ellos buscan sus tiros en vez de dar un extra pass. Bueno, sí, pero al final te das cuenta de que es, un, es, es algo que llevan desde pequeños jugando así y están acostumbrados. No lo hacen porque porque lo hagan conscientemente, sino que les sale. Y tú se los dices y dices, oye, tal, que, ¿sabes? Estaba aquí abierto, podías haberla dado. Y dice, sí, sí, tal, perdón, no, no, no te vi, no, no me di cuenta. Y, y la verdad que ahí sí que no, no cumplió mi estereotipo de gente, digamos, egoísta, mirando cada uno por su lado. ¿Te costó los horarios de las comidas y las cenas? Eh, al principio sí, sí que me, sí que me, me costó, pero luego... Comía cuando podía, porque tienes, tienes tiempo tan limitado que tienes media hora para comer y luego tienes 45 minutos para cenar. Entonces, ¿sabes? Comes porque, porque tienes mucha hambre, porque no pudiste comer en ningún otro momento, porque tienes que ir a entrenar, ir a clase, eh, hacer un montón de cosas. Entonces, bueno, al principio sí que era un poco raro, porque sobre todo los horarios de lo que te digo, las, digamos, la comida sana, estaba abierta, creo que era hasta la una y media. Y claro, yo iba, al principio iba a comer a las dos y digo, meca, esto está, está cerrado ya. Y abren a las cuatro otra vez. Yo, pero si a las cuatro yo tengo que merendar, no, no tengo que cenar. Entonces sí no. que al principio costó un poco, pero bueno, luego uh -huh. ya te acostumbras. Eh, bueno, y aún tienes pues más años para seguir jugando y estudiando ahí, pero... No sé si tendrías algunos consejos para gente joven en España que están pensando en, en cruzar el charco y hacer lo mismo a la hora de, no sé, la mentalidad que, que tienes que tener. Eh, 
no sé si la personalidad, pero rasgos o características que te ayudan a poder sobrevivir y también eh, poder disfrutar de tu experiencia. Pues yo les diría que sobre todo que, que vayan con, con, con la mente muy abierta, eh, dispuestos a escuchar mucho y, y aprender, porque aunque nosotros vivamos aquí una cosa, la cultura y todo como lo viven allí es totalmente distinto. Y lo que no, yo creo que igual fue mi error un poco al principio, tú no, aunque tú pienses que lo bueno sea lo tuyo, no puedes intentar imponer, digamos, tu baloncesto o tu, tu modo de pensar en ellos, porque ellos llevan toda la vida, toda la vida jugando así y, y viéndolo de ese modo. Entonces tú lo que tienes que hacer es adaptarte a ellos y en la medida de lo posible, pues poder encontrar eh, tu juego, tu, digamos, tu forma de vida y, y todo pero en su cultura. No puedes intentar imponer, imponer lo tuyo allí porque, porque al final tú eres una minoría, tú eres uno y, y aunque tú creas que sea mejor porque, bueno, vi, vives las dos cosas y dices, mira, pues lo mío yo creo que es mejor. Ya, pero ellos no, ellos no lo saben y intentar convencerles de ello es, va a ser imposible. Entonces lo que tienes que hacer es estar dispuesto a escuchar, aprender y, y en la medida de lo posible, pues adaptarte a ello. Uh -huh. Palabras muy sabias que muchas veces no es tan fácil hacerlo, más fácil decirlo, pero es así y está muy bien eh, tener la cabeza así, Alonso, la verdad. Sí, que eh, a mí al final me, me lo decían, me lo decía Mike, me lo decía Joey, me lo decía Bryce y da igual que te lo digan que hasta que no, hasta que no lo pones en práctica no, 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 no te sirve de nada. Uh -huh. Y ahora que ya has visto los dos sistemas, el sistema de España, de Europa y el sistema de los Estados Unidos, seguramente los dos tienen sus pros y sus contras, pero ¿podrías hacer una comparación de lo que te gusta de uno y lo que no? Pues, a ver, la mayor diferencia es que pues, en Estados Unidos tú puedes estudiar y puedes jugar a baloncesto. Aquí en España... O estudias o juegas a baloncesto. Porque si quieres hacer las dos cosas aquí, es inviable, es totalmente inviable. Porque al final, pues la semana de exámenes eh, no rindes igual en los entrenamientos, eh, no puedes ir a clase, los profesores pues no te ayudan de ningún tipo. Si no puedes ir al examen, perdiste el examen. Entonces, ahí sí que digamos que el sistema universitario tiene un gran punto a favor, que es básicamente por lo que que muchos internacionales deciden ir a estudiar allí. Pero bueno, sí que es verdad que yo creo que hay cosas en el sistema universitario que fallan. Sobre todo, pues que la temporada sea tan corta. Al final tienes mucho tiempo que, aunque estés entrenando y juegues con tu equipo y estés haciendo pesas, pues también necesitas más competición. Porque estás jugando durante, yo qué sé, cinco meses, pero tienes otros seis meses en los que no tienes ningún partido. Y al final, pues la gente necesita, necesita competir. Entonces eso, yo sí que creo que es mejor en Europa que la liga pues dura ocho o nueve meses y aunque estés tres meses parado, cuatro meses de post pretemporada, pues bueno, son, es mucho menos que seis. Entonces eso yo sí creo, creo que es un, un aspecto negativo en, en, el, en el apartado de Estados Unidos. Y bueno, sobre todo a nivel de, infraestructura, de infraestructuras, lo que es todo el pabellón, eh, toda la gente que trabaja para la universidad, el gimnasio, eh, todos los departamentos que hay, eh, tener máquina de tiro, el vestuario, digamos que todo eso mmm, allí en Estados Unidos es mucho, mucho mejor que, que, que en España. Tú al final 
si, si quieres ir a tirar al pabellón, pues posiblemente el pabellón no sea ni del equipo, sea un pabellón municipal. Entonces habrá clases de, de otro tipo o mismamente de la cantera de tu club y no tienes la disponibilidad de ir a tirar cuando quieras. Yo ya en la universidad, pues mira, todos los días por la mañana iba, cogía la máquina de tiro, me la ponía y, y hacía 400 triples todas las mañanas. Eso es algo que, que aquí en España pues, que no lo puedes hacer, salvo en cuatro clubs que son los más grandes, en, en casi ninguno lo puedes hacer. Entonces yo creo que esas, así a bote pronto, son, son las mayores diferencias que se me ocurren. Mm -hmm. eh, y antes de que terminemos la entrevista, quiero hacerte unas preguntas eh, en inglés que se dice rapid fire. Eh, <ríe> ¿Qué número llevas de equipación y por qué? Pues mira, llevo el número 12 y la verdad que lo empecé a llevar por John Stockton, que es un jugador que, que me gusta mucho. Ajá, muy bien. Eh, una buena base, un buen base. Sí. Eh, cuando te vas a los Estados Unidos, eh, ¿metiste algo de comida en la maleta que pensaste que no ibas a poder encontrar? Pues no lo hice porque eh, hablando con... Creo que hablaron mis padres con, con aduanas. Bueno, no sé, no sé con quién hablaron, pero estuvieron ahí mirando y no puedes llevar nada de comida. Entonces, claro, no, no nos podíamos jugar a que llevara ahí toda mi ropa y que parara en la maleta y, claro, que me quedara, que me quedara sin nada de llegar. Pero bueno, luego, hablando con, un compañero, con mi compañero Jesús, me dijo que si lo enviabas por correo, por, bueno, por, por FedEx, o bueno, sí, creo que es FedEx, que, bueno, que podías enviar ahí un paquete que no, que no pasaba nada. Entonces... En, en invierno me enviaron ahí un paquete con jamón, fabada, eh, atún, vamos, con un, con un montón de cosas. Ajá. Que no sé en los supermercados de Illinois si hay jamón serrano o no. No, eh, no, no, que va, que va. No, en Minnesota sí que tenemos, pero claro, es muy caro. Porque no es, es muy lo caro y, y seguro que, que no es lo mismo que, que el jamón español. Claro. ¿Hay alguna palabra en inglés que es tu preferida, que te gusta mucho decirla o...? Uf, así una que, que diga mucho. Digo mucho... Sí, Damn. Que, Damn. Que no debería decir. Sí. Lo, lo digo mucho. Y, pero bueno, yo creo que no tengo ninguna así... Yo creo que Damn es la que más uso. Sí, Damn. Vale. Ajá. Pues si te sirve de consuelo, cuando yo llegué a España y estaba aprendiendo español, una palabra que me gustaba decir, simplemente como formabas la boca, como salía, sí. tampoco era, era un taco, era, eh, sí. y es la palabra gilipollas. <risa> y digo, tampoco sí. debería decirla, ¿no? Pero es que Pero... no sé, me, me parece divertida la palabra. Es que al final, lo primero, lo primero que aprendes son... Son tacos y, y palabras que no, que no deberías decir y al final son, son las que más usas. Ajá. <ríe> y a ver, como jugador, ¿tú ¿algún movimiento preferido? ¿Tu, ¿Tu bread and butter que se dice en los Estados Unidos? Uf, eh, yo creo que mi movimiento, bueno, no es un movimiento, es más que nada eh, pocket pass jugando el pick and roll. La verdad que es algo ah. que... Que, juego, que, que hago muchísimo yendo, jugando el pick and roll sobre mi mano derecha eh, botando pocket pass a, al roll y la verdad que lo hago muchísimo y, y siempre funciona Ajá. a veces yo creo que como jugador casi da más ilusión hacer un buen pase que ser la persona que mete la canasta 
Sí, al final, bueno, es, es, no sé quién lo dijo, pero, pero es algo que, que dice todo el mundo, que, que una asistencia hace feliz a dos personas y un tiro, uh -huh. un tiro metido um, creado por ti te hace feliz a ti, pero nada más. Uh -huh. Bueno, Alonso, ya hemos eh, terminado más o menos, pero eh, también quería preguntarte, ¿la situación del coronavirus, cómo lo viviste en Illinois y obviamente volviste a casa antes de que se acabó la, el año escolar? Sí, sí, sí. Eh, bueno, pues cuando, cuando empezó todo, cuando empezó a llegar a Italia, pues ahí ya fue cuando realmente me empecé a preocupar más porque eh, al final Italia está muy cerca de España, hay muchísimos turistas que, que vienen a España y a partir de ahí se empezó, se empezó a expander por toda España, pues estaba pendiente de, de mi familia, de mis amigos, de, de cómo evolucionaba todo y al principio, bueno, dices, nada, poco a poco, tal, pero luego ya cuando llegó el boom, yo estaba justo en Spring Break y cuando me tocó volver a Illinois, mis padres me están diciendo ya que querían que volviera. Y claro, España estaba todo cerrado yo decía, no, no, yo me quedo aquí en, en la universidad que, que tengo el pabellón, puedo ir al gimnasio, puedo ir a tirar, puedo entrenar, puedo hacerlo todo. Pero claro, a los dos días empezó a expanderse también por, por Ohio, por Illinois y eh, la universidad cerró el pabellón y una vez llegó el mensaje del pabellón cerrado dije, papá, llévame, llévame, llévame para casa. Entonces uh -huh. ya fue cuando pasaron todas las clases online, eh, mandaron a toda la gente a marchar de la universidad y bueno, que siendo internacional te podías quedar allí, pero bueno, que íbamos a ser cinco personas en la universidad, entonces uh -huh. no tenía sentido que me quedara. Así que sacamos el vuelo pa, a los tres días y, y me volví, me volví para Gijón. Uh -huh. Así que vamos, tus compañeros, los entrenadores, es que no están haciendo nada de nada. Claro, es que no, no, no pueden, está todo está todo cerrado, cada uno en su casa, al final, bueno, sí, están en sus casas ahí haciendo haciendo pues, ejercicio lo que puedan, pero pero vamos, que, que nada de nada, la universidad está totalmente, bueno, totalmente cerrada, ¿no?, pero prácticamente todo cerrado. Bueno, pues eh, te deseo mucha suerte con tus clases. Y, y que te cuidas mucho ahí en Gijón, al norte. Sí, muchas gracias. Y muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir tanto. A ti, muchas gracias. Encantado de conocerte. Ha sido un placer. Muchas cosas buenas surgieron de su primer año en los Estados Unidos. Mejoró su inglés, su juego, su capacidad de adaptarse y se hizo muy buenos amigos. El año no empezó como él esperaba, y seguramente no está terminando como él esperaba tampoco. Pero después de charlar con Alonso, sé que se va a llevar todo lo bueno y dejar lo no tan bueno a un lado. Aunque sea joven de edad, creo que Alonso es muy maduro, y estoy segura que su capacidad de aceptar las cosas tal y como son le ayudó mucho a disfrutar de su año freshman en Illinois. Espero que os haya gustado la entrevista de hoy. Ya sabéis que podéis encontrar Another Season in the Books en iTunes, eBooks, Podbean y donde escucháis a vuestros podcasts. La semana que viene hablamos con un deportista de Minnesota, con muchos equipos y países a su espalda, aunque todavía no ha tocado tierra española. Bueno, 
Soy Leslie Knight y os deseo una buena y sana semana. Cuidaros mucho.